0: Nos acompañan en este segmento como jueves de por medio, Flor Gallino y Rosario Méndez Casariego, las titulares de Citopia, ¿eh? para hablar del tratamiento de las plantitas, la huerta en casa y algunas que otras curiosidades. Bueno, ¿cómo está Flor? ¿Cómo está Rod? ¿Bien? Buenas, Buenas. tardes chicas. ¿Cómo andás? ¿Cómo bien. andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, las chicas nos han traído de regalo, vamos a confirmar, dos plantitas de ruda. ¿Correcto? Este es el souvenir con que nos han eh, se han acercado hoy a la radio. Sí.
1: Sí, que Mariana confirmó muy bien con su olfato, sí. eh, que es por ruda macho. No, en realidad por, por el tamaño de las hojitas. Ah, son muy más bien. O menos la si hubiese sido ruda
0: hembra, hubieses también eh, tenido la posibilidad de.
1: Sí, eh, porque eh, tiene las hojitas <risa> más chiquitas. Igual son hermafroditas. Yo dije. Yo ah, muy que, bien, eh, ¿eh? Toda la data tenemos acá. Dije
0: una pavada, ¿no? Porque hay rudas hembras, no.
1: En realidad le dicen ruda macho y ruda hembra, las dos son hermafroditas, o sea, ambas tienen flores que se autopolinizan, pero como es una diferente planta le dicen macho y hembra y se usa más la ruda macho para el ritual que les vamos a contar el día de hoy.
0: Bueno, vamos a hablar de los rituales de la, de la Pachamama, porque bueno, el primero de agosto se celebró el Día de la Pachamama, la Madre Tierra... Este, nada, simplemente el tema de la ruda macho y la, y la caña que la gente ha tomado de un sorbo. Días pasados hacíamos una nota muy divertida un hombre que en un kiosco allí en la calle Pacheco de Melo tiene, efectivamente, da de regalo. Dio todo el, el lunes, dio dio ruda macho de regalo. Con 24 la... litros eran, ¿no? sí. ...o 42, no sé, o, bueno, no sé no, 24 o no, no, 42, en ese número estaba. Me vi invitado, yo no pude ir, lamentablemente, a tomarme aunque sea un, un, un traguito, pero bueno. A ver, ¿qué queremos decir ahora cuando hablemos de la Pachamama, Flor?
1: Bueno, un poquito contar de dónde viene esta, esta idea de la Pachamama, esta estas diferentes tradiciones. Vamos a contar esta que mencionaron de la, de la ruda con caña y algunas más que están lindas, que están interesantes un poco eh, conocer de dónde viene esta palabra, que es de la región andina, tiene que ver un poco con la tierra, con la naturaleza, con esto de honrar a la madre tierra y de agradecerle todo lo que nos da todos los días, esta posibilidad de estar vivas, de estar vivos y de poder como disfrutar de todas las bondades que tiene la, la Pacha. Bien. Entonces el primero de agosto es el día que se fijó para celebrar como con más fuerza el Día de la Tierra, el Día de la Pachamama, y ahí les vamos a contar... ...algunas tradiciones divertidas que hay... ...que podemos hacer todos... ...y estamos como con estas ganas de agradecer... ...y de también pedir... ...porque siempre también se puede pedir, ¿no?... ...pedir cosas... ...pedirle a la pacha... Eh, ...para que nos traiga y, y haya abundancia.
0: ¿Es, ¿Es una diosa de la femineidad la pachamama?
1: Se la piensa como... ...con una energía feme, femenina... A la, ...a la madre tierra vendría a ser... ¿no? Claro, la, ...la pensamos claro. como una madre, ¿no?... ...se ve el sol a veces como un padre... ...con una energía más masculina... Y a la luna y a la, y a la tierra, más con energía femenina de madre.
0: Bien. Hay algunos rituales, dice Roque, ella quiere hablar de la búsqueda del tesoro. ¿Qué es la búsqueda Hay del tesoro?
2: muchísimos rituales, nosotros les trajimos para compartir dos. Uno es el, bueno, el que hablamos ya, que es súper conocido, el de la caña con ruda. Y este es otro, que es un poco más complejo. Eh, cuenta con diferentes etapas y si quieren los invitamos a que <ríe> lo hagan.
0: Em empecemos
2: con Tenemos la diferentes... La búsqueda de tesoro, como decías, es como el primer paso. Entonces, a la mañana tenés que irte a algún bosque o, bueno, a alguna plaza, si estás en la Ciudad Perdón, de Buenos cuando Aires... cuando decía la mañana,
0: <ríe> ¿tiene que ser en cualquier momento? No necesariamente el primero de agosto.
2: No, en cualquier momento. Porque
0: si no hay que esperar hasta el año que viene, no, digamos. No, 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 en cualquier momento. Vamos practicando. ¿Te vas a un lugar, digamos... A algún lugar un
2: lugar donde tengas... Eh, acceso a la naturaleza lo sí. que puedas y lo que tenés que hacer es encontrar en este lugar alguna piedra Ajá. Eh, cualquier piedra que encuentres que te llame la atención por sea por su color por su textura por su tamaño la no tiene nada es.
0: que ver con la dimensión digamos de la piedra no, puede ser nada cualquier que ver. piedra
2: nada que ver, no que tiene que, es. que ser gigante no tiene que ser Está gigante bien. Muy bien. puede sí, ser gusta. cualquier tamaño la que a vos te llame la atención eh, en ese momento y la tomás y te la llevas ese o es el primer paso del ritual
0: Bien. Por la mañana. Se ¿Segundo paso?
2: Segundo paso es crear algún, algún tipo de objeto con tus propias manos que sea algún material eh, biodegradable, digamos. O sea, arcilla, tierra, arena.
1: Paja, paja. madera. Uh -huh. O sea, cualquier material que pueda eventualmente volver a la tierra. Uh
0: -huh. Claro, y ese objeto que uh -huh. puede ser un objeto obviamente uniforme, no tenés que hacer un espantapájaro, ¿no?
2: No, no que... y puede ser algo chiquito, claro. Sí. La idea es que refleje algo que vos en este momento de la vida quieras manifestar, quieras que sucede, que suceda, eh, que estés buscando para vos. Entonces, no importa si te sale muy lindo o muy feo, pero lo importante es como la intención que vos le pongas sea manifestando esto que vos estás buscando. Esto que dice Ro es clave, ¿no? La intención. Siempre uh -huh. como todos los rituales, lo más importante
1: es esta intención con la que buscaste la piedra, esta intención con la que hiciste este objeto. Como siempre, ponerle mucha intención a cada uno de estos rituales.
0: Por ejemplo... ...doy un ejemplo que se me ocurre para que la gente... ...porque nosotros lo hablamos y a lo mejor le objeto, ...por ejemplo, haces un pedazo de arcilla o de madera... ...y le plantás por ahí dos maderitas que simulan el techo de una casa... ...es porque vos de pronto estás pensando que lo que el, el próximo objetivo de tu vida... ...es conseguir techo propio, por decir algo, ¿no?
1: Perfecto, justo, eso es, ¿no? Como con qué intención claro. y con qué energía Está estás bien. creando esto... ...una casita o una casita de un jardín, ¿no? Y pensarlo desde ese lugar o que llegue cierta persona, o cierta energía a tu vida, o que logre cierta meta, ¿no? Y con esa intención vos le vas dando forma a este objeto.
0: Muy bien. Muy bien. Tercer
1: paso.
2: Entonces ahora tenemos nuestro objeto recolectado de la naturaleza, sí. que es una piedra, y el objeto que hayas creado eh, con esta intención. Entonces el próximo paso es, tal vez lo tienen en su casa o no, crearse un altarcito. El altar puede ser como ustedes quieran, no importa, un lugar especial eh, que, que creen ustedes. Y vamos a llevar estos dos, estos dos objetos y le vamos a sumar algunas cuestiones. Lo ponemos lindo, le ponemos un mantel y vamos a buscar en la naturaleza cosas que nos recuerden qué es lo que tenemos, queremos agradecer. Por ejemplo, una flor. Puede uh -huh. ser eh, plantas, hierbas de la huerta, eh, algún sahumo eh, y después fotos de nuestras, de nuestros seres queridos. Eh, es decir
0: que, a ver... Para entenderlo eh, en términos un poquitito más claros para mí, que soy un ignorante, a ese elemento que vos has construido, que le colocaste todas las intenciones de lo que querés, lo rodeas de naturaleza.
2: De naturaleza y de cuestiones que para vos tengan valor sentimental. Ah, Por bien. ejemplo, una foto de tu familia o ah, de tu perro.
0: Está bien, está bien. Entonces
2: te armas como este lugar medio sagrado para bien. uno, donde llevas todos estos objetos.
0: Bien, muy bien. En okay. un lugar... No demasiado transitado de la casa, ni por los perritos si tenés perritos, ¿correcto? Porque los perros tienden a destruir este tipo de cosas. Está muy bien. ese lo definimos así como un pequeño altarcito, como un lugar altar. como un lugarcito de culto. Exacto,
1: ¿correcto? puedes prender una velita, ¿no? como para dar la intención también... ...y puede ser un espacio donde vos puedas hacer una pequeña oración... ...la oración es algo muy amplio, no necesitas creer en algo específico... ...sino una oración, una invocación, eh, un pedido, un agradecimiento... ...es crear este momento como especial donde te das tu espacio, tu tiempo... ...espacio físico, espacio emocional... Y tiempo como para conectar con algo más allá de, de, de lo más terrenal que vivimos día a día.
0: Está bien, y lo dejas ahí, que te acompañe en tus próximos tiempos, digamos.
1: Exacto, lo puedes dejar el tiempo que desees y que te acompañe, y cada vez que necesites no volver ahí, volver a sentir algo, prender una velita, a veces, viste, cuando hay una situación difícil y dicen, bueno ve, prendeme una velita, entonces vas así prendes una velita para pedir por alguien, por una situación particular, es un pequeño altar que puede ser efímero, cortito, para una actividad puntual, o puede ser algo que permanezca en casa y que se convierta en un espacio donde vos podés ir a conectar con algo más.
0: Está muy bien, bueno, muy bien <risa> y sobre la caña con rudas esto la, se toma solamente el primero de agosto, ¿verdad?
1: En realidad esta tradición viene. O si de
0: pronto uno se quiere clavar una. En otro día, en otra fecha. No se se
1: te antojó, esa planta va a terminar, ya sabemos dónde. Eh, sí, la puedes tomar cuando quieras, pasa que bueno, justo es una forma también de honrar a la naturaleza, tiene que ver también con esta tradición. Eh, un poco prehispánica y cuando llegan los españoles de, eh, de la ruda es una planta medicinal que se utilizaba muchísimo para tratar todo lo que tiene que ver con las enfermedades que se desarrollan principalmente en el invierno en el norte de Argentina toda la región andina eh, y bueno, se incorporó la caña y entonces empezó a tomar también en esta época del año, medio a casi final del invierno, mitad final del invierno, como una especie de medicina donde uno toma esta caña un poco para pedir salud, como símbolo de, de pedir salud y también como símbolo de agradecimiento a la Pachamama. ¿Se
0: toma de una sola vez o se, toma, pues, se, se puede tomar de a sorbitos?
1: Dicen, la tradición dice que hay que tomar entre tres y siete sorbitos. O sea, no se trata de ponernos borrachos, sino se trata como de... Es una especie de tintura... Ah, bueno, el tamaño caña, del sorbito, te, ¿no? De claro. la garganta. Es te... claro. sí,
0: sí, no. Es
1: no. Power la caña aparte. Sí, sí. Y lo que se recomienda en realidad, entonces nos tenemos que preparar para el año que viene. Tomen ah. nota, marquen sus calendarios, porque se recomienda que como que esté macerando durante... 30 días la planta. Claro. Lo ideal es a principios de julio eh, pre hacer esta preparación que es poner una, una ramita adentro de algún frasquito con caña, dejar que se macere durante 30 días para que llegue ya bien como una tintura, ¿no? que, la, que la caña le haya sacado como todos estos beneficios a la planta y vos te puedas tomar estos sorbitos y obtener los beneficios medicinales que tiene la planta de la ruda.
0: ¿Dura el efecto todo el año?
1: Sí, hay gente que de hecho la macera el primero de agosto pone la que se va a tomar el año que viene. Ah, mira, De hecho. Sí,
0: la es. macera un año.
1: La macera un año. Qué bárbaro. Sí, y el alcohol es muy conservante, entonces también te permite que puedas tenerlo ahí macerando y que muy poco probablemente ah. se desarrolle algún problema. Ah, bien.
0: ¿Algo más para decir, este, Flor? error, eh, perdón.
2: No, bueno, después cerrar un poco con... Más allá de los rituales, que están buenísimos, que, que es el Día de la Pachamama, es el Día de la Madre Tierra. Entonces, cuidarla claro. desde donde podamos. Nosotras, por ejemplo, algo que aconsejamos siempre es hacer compost, que lo hablamos. Eh, sí. Bastantes veces que es básicamente devolverle los nutrientes al suelo, que es algo que se hace en la naturaleza. Pero claro, bueno,
0: claro, claro. en las ciudades
2: está bueno hacer está nuestra bien. parte y crear nuestro compost.
0: Bien. Bueno, chicas... Ellas son las titulares de Citopia, este grupo de trabajo que integran Flor Gallino y Rosario Méndez Casariego, que se ocupan de la tierra y que en este caso nos han traído los rituales de la Pachamama y de qué manera podemos estar involucrados, digamos, ¿no? con con, estas, eh, con estos objetos que podemos fabricar y las intenciones que podemos buscar en los rituales, efectivamente, de la de la Pachamama. Bueno, vamos a decir que ellas tienen un sitio, decilo vos, así yo no me equivoco.
1: Sí, nos pueden encontrar ahí eh, con un montón de consejos y tips y cosas divertidas en Instagram, es arroba citopia, con S y con I latina, arroba
0: Bien, ¿en dos jueves nos encontramos acá, chicas?
1: Acá estaremos en dos jueves. Bueno, gracias, gracias. y
0: te felicito por la perrita. ¿eh?
1: Gracias. gracias. Adiós. Gracias. gracias.
0: Chao, chorro. Chau,